0: Professor Max Otte wird von der AfD für das Amt des Bundespräsidenten ins Rennen geschickt und war vor kurzem bei Mark Friedrich zu Gast, um über die Wirtschaftslage der Welt zu sprechen. Titel der Veranstaltung, wir sind auf direktem Weg in die Planwirtschaft. Was davon zu halten ist, schauen wir uns jetzt in aller Seelenruhe an. <Musik> Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt, ich bin Maurice und auf diesem Kanal dreht sich alles um die Frage, wie geht progressive Wirtschaftspolitik? In diesem Video geht es wahrscheinlich nicht so progressiv zu, denn wir schauen uns ein Video von Max Otte zu Gast bei Marc Friedrich an und Titel der Veranstaltung, wir sind auf direktem Weg in die Planwirtschaft. Otto und Friedrich sind dabei eigentlich relativ ähnlich. Beide würde ich mal als libertäre Crash-Propheten einstufen, beide verkaufen Bücher wie geschnitten Brot, beide kommen in einer recht ähnlichen Szene in einer recht ähnlichen politischen Blase an und ja, beide sind Honorar bzw. Vermögensberater. Ein entscheidender Unterschied, Otto ist wesentlich politischer als Friedrich. Er ist CDU-Mitglied jahrelang gewesen, er ist seit einem Jahr Vorsitzender der Werteunion. Und ja, Otto wird jetzt von der AfD ins Rennen um die Bundespräsidentschaft geschickt, gegen Steinmeier und gegen Trabert. Pikant dabei, vor kurzem ist rausgekommen, dass Otto wohl 30.000 Euro gespendet haben soll an den AfD-Kreisverband vom AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla, der wiederum seine Kandidatur für die Bundespräsidentschaft intern durchgeboxt hat. Pikant außerdem, Otto und die AfD haben die CDU und CSU damit ziemlich angepisst, denn als langjähriges CDU-Mitglied, sich von der AfD vor den Karren spannen zu lassen, um dann für das Amt des Bundespräsidenten zu kandidieren, hat natürlich der CDU mächtig äh, miese Schlagzeilen eingebracht und sie unter Zugzwang gebracht. Otto hat jetzt ein Parteiausschlussverfahren am Hals, eigentlich zeigt es aber nur das Problem, was die Union mit der sogenannten Werteunion hat, die keine offizielle Parteiströmung ist, aber wo sich immer wieder äh, CDU und CDU-nahe äh, Politiker äh, aufhalten und versammeln. Und naja, die Werteunion ist halt ziemlich, ziemlich rechts. Zu Otte und seinen wirtschaftspolitischen Positionen habe ich anlässlich der Wahl zum Vorsitzenden der Werteunion damals schon dieses Video hier gedreht. Und zu Marc Friedrich äh, habe ich vor kurzem diese Reaktion hier gedreht. Beide hatten wir also hier schon mal auf dem Kanal. Jetzt kommen sie beide zusammen. Das Beste aus zwei Welten, wenn man so will. Das soll es auch mit dem Vorgeplänkel gewesen sein. Ich denke, wir sind vorbereitet. Die meisten von euch werden die beiden ja ohnehin schon kennen. Lehnt euch zurück, holt euch vorher was zu trinken. Und dann würde ich sagen, möge die Show doch beginnen. Haben Sie keine Angst,
1: dass der Staat irgendwann zugreift über eine Vermögensabgabe, Immobilienabgabe? Doch, aber letztlich als Investor muss ich überall Angst haben. Ich muss mich mhm.
2: überall fragen, was kann schiefgehen. Das ist überall ja. die Grundthese und es kann überall was schiefgehen.
0: Das ist natürlich gleich lustig, weil ich glaube, nichts, nichts, nichts ist entfernt. Eine Ampelregierung mit Christian Lindner als Finanzminister als eine Vermögensabgabe, die ist sowieso noch viel unwahrscheinlicher als die Vermögenssteuer, die weiter mehr im Grundgesetz steht, nur sozusagen nicht mehr angewendet wird. Aber naja, schön, dass Sie damit anfangen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Marc spricht mit, heute Max Otte. Herr Otte, schön, dass Sie da sind.
2: Tag, Herr Friedrich, freut mich.
1: Ja, wir kennen uns ja schon länger und es sind ja turbulente Zeiten. Wir erleben ja gerade alle Live-Geschichte. Also wir haben eine neue Bundesregierung. Erstmals kam eine Ampelkoalition. Wir sehen politische Entwicklungen, die man sich so vor einigen Jahren nicht hätte vorstellen können. Ein Freund von mir von der FDP hat gesagt, jetzt kommt zusammen, was nicht zusammen gehört. Aber gut, es ist halt so in einem Paradigmenwechsel.
0: Zehn Euro, das war Frank Scheffler. <lacht>
1: Parallel sehen wir stark steigende Inflation, Rohstoffpreise explodieren, wir sehen die Aktienmärkte in immer neue Höhen schnellen mit einer, zwischen, mit einer kurzzeitigen Zwischenkorrektur, wir sehen Gold eigentlich als Inflationsschutz stabil, aber hätte man sich auch mehr erhoffen können. Ich möchte gerne mit Ihnen heute einfach mal als Insider, als Fondsmanager über die makroökonomische Lage sprechen, wie Sie sich privat aufstellen, wie der, was der Fonds momentan macht und wohin die Reise geht, damit die Zuschauer maximalen Mehrwert haben, wie Sie sich jetzt positionieren können in der aktuellen Situation. Was sagen Sie? Zum Beispiel fangen wir an über die Inflation, beliebtes Thema. Die EZB sagt ja, Inflation ist nur vorübergehend. Ne? Frau Lagarde stellt mit Seitenschall vor der Kamera und sagt, es ist nur ein Hamp, also nur ein kleiner Hügel und es geht auch wieder runter nächstes Jahr. Glauben Sie, die Inflation ist 2022 gegessen?
2: Natürlich nicht, denn sie, muss, sie ist jetzt schon über dem Ziel, dass, die, dass der Internationale Währungsfonds 2012 oder 2013 in einem Working Paper vorgegeben hat.
0: Was hat denn der Internationale Währungsfonds mit dem Inflations in der Eurozone zu tun?
2: Dieses Working Paper können Sie runterladen. Da hat dann äh, der damalige Chefökonom gesagt, wir brauchen 4% offizielle mhm. Inflationsrate, um überhaupt mit den Schulden klarzukommen. Das ist also so eine Art Indikation, als ja. wenn auch was beim Weltwirtschaftsforum veröffentlicht wird. Das ist alles nicht offiziell, also es ist offiziell, aber es ist kein unterschriebenes Dokument.
0: Ja, die Verschwörung des Weltwirtschaftsforums, ja, wer kennt es nicht? brauchen 4% Inflation, wir, also jedes Land sozusagen, entwickelten Staaten, um von diesen hohen Schuldenbergen runterzukommen. Das ist auch so eine verrückte Vorstellung, dass Staatsschulden weginflationiert werden sollen. Also nichts ist unpopulärer als Inflation. Wir sehen es gerade, die ganzen Zeitungen stehen damit voll. Die Bildzeitung zeitung steht jeden, gefühlt jeden Tag damit voll. Und es ist total unangenehm, für eine Regierung sowas zu haben, also, äh.
2: ja. Aber ähm, es gibt natürlich, irgendwo zeigt wo die Reise hingehen könnte. Und diese vier Prozent, das war vor über zehn Jahren, oder vor ziemlich genau zehn Jahren. Seitdem haben wir mehr Schulden gemacht, das heißt, eigentlich muss das inoffizielle Ziel über vier Prozent liegen, bei sechs, sieben. Dann könnte es klappen, wir müssen herunterkommen von den Schulden, also das wird bleiben.
0: Warum müssen wir runterkommen von den Schulden? Die Schulden des Staates, wo liegen die? Nun, die liegen auf privaten Bankkonten, die liegen bei uns in der Privatwirtschaft. Ähm, warum sollen die abgebaut werden? Wem soll das Geld abgenommen werden? Wer soll ärmer werden, wenn der Staat seine Schulden tilgt? Erste Frage. Zweite Frage. Wenn die vom Weltwirtschaftsforum da so viel Macht haben ja, und 4% ausgeben, wie kann es denn sein, vor zehn Jahren 4% ausgeben, wie kann es denn sein, dass wir dann zehn Jahre lang die Inflationsrate von zwei Prozent noch nicht mal erreichen. Also, was ist da los, Herr Otte? Was ist los?
2: Und äh, es ist ja nicht nur Lagarde, auch äh, unser beider Lieblingsökonom, der Marcel Fratscher, der hat gesagt, er warnt vor Panikmache, er hat ganz andere Sorgen <lacht> und so weiter. Ähm, also, das ähm, von daher äh, wird die Inflation schon bleiben, da gehe ich von aus.
0: Marcel Fratscher hat natürlich recht. Also, wir hatten ganz lange, jetzt sind wir an der Deflation vorbeigekratzt, haben jahrelang das Inflationsziel von 2% nicht erreicht. Und das, was wir gerade sehen, ist ja vor allem getrieben durch die massiven Energiepreise, die 30, 40, 70%, je nachdem, was man sich anguckt, Sprit, Gas, Heizöl, was auch immer. Da kommt die Preissteigerung her. hat wenig damit zu tun, dass irgendeine Regierung die Wirtschaft überhitzt hat oder so. Oder geschweigt, wenn wir in Deutschland eine überhitzte Wirtschaft haben, weil... Leute Geld ausgeben, als gäbe es kein Morgen. Ne? Das ist natürlich nicht der Fall.
2: Vieles ist versteckt, vieles ist auch in der Asset Price Inflation. Mhm. Wir haben ja da auch, Sie haben ja auch darüber geschrieben und, und, und ich glaube, da teilen wir auch die, die unsere Ansicht. Das muss bleiben.
1: Mhm. Und wie lange? Was glauben Sie, wie lange wird uns die Inflation erhalten bleiben und vor allem, in welchen Regionen werden wir uns bewegen?
2: Ja, so sechs, sieben Prozent tatsächlich, wenn wenn's wenn der Geist in der Flasche bleibt, ist ja. das, was geplant wäre oder was vielleicht dazu beitragen könnte.
0: Die böse geplante Inflation, hier auch genannt, der Geist.
2: Ja, die Schulden irgendwie in den Griff zu bekommen, sieben Prozent über zehn Jahre, dann hat sich quasi der Geldwert halbiert. So, wenn von diesen sieben vielleicht fünf, da sind wir ja schon fast offiziell sind und zwei noch Statistik versteckt werden, dann sind wir jetzt schon da und dann würde in zehn Jahren wird der Geldwert halbiert. Das ist aber das, der stabile Pfad, würde ich sagen. Also der offizielle Pfad. Es kann natürlich wie bei der Ketchup-Inflation sein, dass mhm. wir auf einmal Inflationsschübe bekommen
0: die gute alte Ketchup-Inflation, wo in der Flasche gerüttelt wird und erst kommt nichts raus und dann oh, ist auf einmal der ganze Teller voll. Da kann ich nur noch mal mein Reaktionsvideo auf das Gespräch von Hans-Werner Sinn mit Roland Tichy verweisen. Die zwei haben da ein Ketchup-Experiment gemacht, also wirklich astreines Experiment, zeigt eigentlich den geistigen Zustand der, äh, wie soll man sagen, der neoliberalen oder der neoklassischen VWL, ja, die sind da also ganz weit vorne. Wenn man das Experiment sich anguckt und versteht, also die sind schon ganz weit vorne mit dabei. Und lustig, dass er das hier zitiert, aber auch gar nicht unterscheidet ja hier, was Inflation, also wo kommt das gerade her? Die 5% sind natürlich übergangsweise, weil es gerade Energieknappheit ist, plus Pandemie, was das Problem ist, aber vor allem eben die Energiekrise. Zu wenig Gas, keine langfristigen Verträge, da muss man teuer am Markt einkaufen. Das OPEC-Kartell, was die Ölfördermenge gedrosselt hat, das sind die Probleme. Es ist keine geplante, von der Regierung gewollte Inflation, um die Schuldenberge abzutragen. Das ist reiner Unfug.
2: Dazu kommt natürlich, dass wir, werden wir sicherlich gleich noch drauf kommen, in einem letztlich Stagflationsszenario sind wir 73, 74, 78, 79, wie also in den 70er Jahren, die ich noch bewusst miterlebt habe. Ich nicht? <lacht> also 74 war, war klasse, also ich war 10 und ähm, es gab die autofreien Sonntage und da sind wir tatsächlich mit dem Fahrrad auf der Autobahn gefahren. Das hat mhm. richtig Spaß gemacht, mal so einen ganzen Tag autofrei. <lacht> mit der
1: grünen Regierung wird es bald wieder passieren, Herr Heute. keine Sorge. Aber diesmal mit Lastenrad natürlich,
0: aber Spaß beiseite. Der Witz ist immer die Ökonomen oder Leute, die dann die 70er, die Ölkrise vergleichen mit dem, was wir gerade haben. Damals hatten wir Lohnforderungen, da ist tatsächlich eine Lohnpreisspirale, Lohnforderungen von 10, 12, 13, 14 Prozent der Gewerkschaften. Äh, heute nicht. Heute Tarifabschlüsse 21 waren, was war es, 1,5, 1,7 Prozent oder so. Äh, da sind wir weit davon entfernt. Die Fa Zeiten sind ganz andere und damals war die Knappheit auch noch eine ganz andere. Ähm, ja, kann man nicht miteinander vergleichen. Jetzt wäre es denn eigentlich
1: dann sinnvoll, jetzt als Verbraucher Schulden zu machen, weil die Schulden ja weginflationiert werden und vor allem, weil ja auch Hayek gesagt hat, ein wenig, also ein wenig Inflation führt immer zu mehr Inflation. Das heißt, eigentlich müsste man ja jetzt sozusagen all in gehen, noch mehr Schulden machen, damit diese Schulden weginflationiert werden und damit vielleicht Aktien kaufen oder Immobilien kaufen.
0: Wenn Hayek das gesagt hat, muss es natürlich stimmen, weil es auch analytisch so klug ist. Ein bisschen Inflation führt zu mehr Inflation. Der Witz ist, in meinem Reaktionsvideo auf... Ähm Friedrich, was ich schon mal gemacht habe, da benutzt er die gleichen Floskeln, die gleichen sozusagen Nebelkerzen. Äh, mal gucken. Also er ist ja generell eher Typ Schaumschläger, der einfach ganz viele Begriffe aneinander reiht und dann da irgendein so Spin draus dreht, ohne dass es aber wirklich eine nachvollziehbare Argumentation ist. Und den Leuten zu empfehlen, Schulden zu machen und damit äh, dann Aktien zu kaufen oder zu spekulieren, das ist natürlich was, wo jeder Verbraucherschützer nur die Haare, die, die die Hände vor den Kopf schlagen kann. Das ist das Schlimmste, was man überhaupt machen kann.
2: Nein, so einfach ist es nicht. Okay. Ich habe vor zehn Jahren schon den Begriff geprägt, Mixflation. Also die Inflation ja. geht von einem mehr oder weniger, mehr oder weniger, also auch nicht unbedingt komplett, aber gleich steigenden Preisindex aus. Da soll die Preise anziehen, aber so ist es ja nicht. Dadurch, dass ich viel schon technologisch steuern kann, mhm. dass wir in der Technogesellschaft sind, kann ich, sagen wir mal, die Preisbelastung auch bevölkerungsspezifisch, ja. gruppenspezifisch etwas steuern. Und das heißt, Normalbürger werden wahrscheinlich noch mehr belastet durch ähm, Anstiege in den Konsumgüterpreisen, Mieten, Energiepreise, nicht Konsumgüter, sondern Energie und so weiter. Das steigt, das macht natürlich bei einem Normalverdienerhaushalten einen größeren Anteil aus als bei einem Großverdiener.
0: Ja. Noch bei, bei einem kleinen Verdiener.
2: So, das heißt, die Belastung auf die Mittelschicht, auf die Normalverdiener werden besonders hoch sein. Ähm, dazu kommt eben, dass wir kaum steigende Löhne und Gelder haben. Und dann kann Sie das kleinste der kleinste Windhauch umwerfen. Um Schulden zu machen, müssen Sie letztlich... Profi sein, sie müssen auch schon ein Portfolio haben. Man kann mit Schulden in dieser Situation sehr gut umgehen. Hm. Ideal hat das Private Equity gemacht schon über die letzten ähm, 20 Jahre, würde ich sagen.
0: Immerhin muss man eben zugute halten, dass er die Frage von Friedrich, die es ein bisschen suggeriert hat, hier negativ antwortet und den Leuten das nicht empfiehlt. Ja. Das wäre als wirklich auch der größte Wahnsinn gewesen, den Leuten sowas zu empfehlen. Klar schwingt dann so ein bisschen mit jetzt hier gerade, wenn man es aber den Profis überlässt, ja, also ihm zum Beispiel, dann würde das schon gehen. Vielleicht auch ein schmaler Grad, aber immerhin.
2: Da gab es ja dann, also sie haben Schulden aufgenommen, um Unternehmen zu kaufen. Private Equity ist ja, ja ein Fehlbegriff. Man müsste eigentlich sagen Public Leverage, aber äh, das habe ich auch oftmals begründet, ist lange her, aber Profis oder auch große Gesellschaften oder Family Offices, die sogenannte No-Recourse-Loans gemacht haben, also die für 100 Millionen, paar 10 Millionen, 200 Millionen Immobilien gekauft haben und nur mit dem gekauften Vermögensgegenstand ja. haften. Also Schulden werden strategisch sehr gut eingesetzt von denjenigen, die im Spiel drin sind, die Insider sind, die Assets haben, aber für die Normalfamilie, für den Normalverdiener bitte Vorsicht, natürlich spricht nichts dagegen, ein paar Schulden zu machen, aber es muss auch in einem sehr robusten Szenario halten, ja. das Verkehrteste, und genau das machen viele, das Verkehrteste ist jetzt das berüchtigte oder berühmte Eigenheim auf der Pampa, wie mhm. unser Kollege Gerald Hörhan da sagt, ja. der sagt es mhm. schon länger, also das Eigenheim in der Pampa, wir haben hohe Baupreise, das ist sofort 20 Prozent weniger wert, wenn sie einziehen oder ziehen, weil es nicht mehr neu ist. Die Wertsteigerung von diesem Niveau aus ist auch
1: fragwürdig. sehr ja. fragwürdig,
2: na ja. weil natürlich man denkt sich dann, naja, dann steigt der Wert irgendwann. Nein, da wird nebendran das nächste Neubaugebiet gemacht und dann wollt die nächste Generation will ja. in Neubauten einziehen. Also das Verkehrteste für den Vermögensaufbau einer jungen oder einer Normalverdienerfamilie ist jetzt, das Eigenheim im Grünen. Mhm. Auch mit Immobilien kann man Geld verdienen, aber auch da muss man ähm, schon ein bisschen drin sein.
1: Mhm. Was erwarten Sie denn von den Notenbanken? Also wir sehen ja schon, die amerikanische Notenbank hat schon angedeutet, hawkisch, ne? man möchte jetzt praktisch die, ähm, die Zinsen erhöhen, man möchte tapern, also Geld rausnehmen aus dem System, beziehungsweise die Aufkaufprogramme deutlich reduzieren. Glauben Sie, das ist nur Säbelrasseln oder glauben Sie tatsächlich, dass die auch aktiv werden?
2: Bei der FED könnte es tatsächlich der Fall sein, denn die FED und auch die Bank of England haben sich sehr viel klüger verhalten als ja. die EZB und als die Bundesbank. Die Bundesbank musste ja, hm. die wollte zwar nicht, aber sie ist ja nicht mehr unabhängig, schon lange nicht mehr.
0: Unabhängig war sie ja auch damals. Da sieht man auch, wie willkürlich der Begriff Unabhängigkeit benutzt wird. Das habe ich in einigen Videos schon mal erwähnt. Sie war halt nur damals eigenständig sozusagen und konnte eigenständige Entscheidungen für die deutsche Geldpolitik treffen. Jetzt haben wir aber eine europäische Geldpolitik und die Deutsche Bundesbank ist nur noch sozusagen eine Geschäftseinheit der Europäischen Zentralbank und hat eine Stimme im EZB-Rat und kann da Entscheidungen beeinflussen, aber eben nicht mehr alleine treffen. Unabhängig im Sinne von... Die Geldpolitik ist unabhängig, ist sie aber natürlich trotzdem noch unabhängig im Sinne von, sie darf den Zins, äh, senken, sie darf den Zins setzen, wie sie will, hoch oder runter und Anleihen kaufen, wie sie will, mehr oder weniger, hoch oder runter, äh, mehr oder weniger und, äh, Sie ist nicht unabhängig im Sinne davon, dass sie Christian Lindner, wenn er als Finanzminister eine Überweisung tätigen will, sagen kann, nö, also die Überweisung, n -n, die machen wir jetzt nicht. Das ist immer ganz wichtig nochmal zu verstehen, weil dieser Begriff Unabhängigkeit bei der EZB oder bei Zentralbanken allgemein, da geht immer vieles durcheinander.
2: Und die Fed und die Bank of England haben zum Beispiel in den, nach der Finanzkrise ähm, mit Eigenkapitalhilfen. Also sie haben sich ja. beteiligt an Banken, mhm. sind quasi Aktionär geworden, haben das teilverstaatlicht, wenn sie so wollen, haben dann später die ähm, Pakete mit Gewinn wieder abgestoßen. Wir in Deutschland Europa haben Garantien gegeben. Die schleppen wir auf den Bilanzen vor, vor, vorwärts, so wie das japanische Modell 1990. Und ähm, das heißt, bei der Fed kann es sein, dass die tapern. In Deutschland eher nicht, deswegen tendenziell auch steigende Zinsen im US-Dollar. Das heißt relativ wenig für unsere Anlagestrategie, aber so vom Makro-Picture her ist das schon nicht unwahrscheinlich, der Dollar, dass der Dollar stärker wird gegenüber dem Euro.
0: Ja, das ist tatsächlich so, dass man jetzt ja sieht, die Fed hat Zinserhöhungen angekündigt, die EZB nicht. Sie hat erstmal nur gesagt, dass sie das große Anleihekaufprogramm, das PEP-Programm auslaufen lässt. Da sind, ist die USA also schneller, aber auch da sind die Zinsschritte jetzt nicht so krass, wie sie damals vielleicht unter Paul Volcker als der 1979, er ist bekannt für den sogenannten Volker-Schock, die FED übernommen hat, die amerikanische Zentralbank dann den Zins auf 20% hochgezogen hat. So was ist jetzt nicht zu erwarten, das hat nämlich damals zu einer krassen Wirtschaftskrise da geführt. Ja ähm, sozusagen die geldpolitische Bazooka, die da rausgeholt wurde, aber äh, das ist nicht zu erwarten und man sieht schon, klar, in der Eurozone haben wir ganz unterschiedliche, äh, sagen wir mal, wirtschaftliche Entwicklungen oder Zustände. Deutschland geht das viel besser als Griechenland und Italien. Selbst Frankreich geht es sehr schlecht und die Zinspolitik der EZB muss natürlich zu allen Ländern irgendwie passen. Das funktioniert nie, aber bei null Zinspolitik noch am allerbesten und deswegen ist sie da sehr vorsichtig, bevor sie das jetzt wieder anhebt. Ich persönlich fand auch falsch, dass die EZB das PEP-Programm äh, angekündigt hat, auf zu, äh, nicht mehr zu verlängern, das läuft jetzt im März aus. Denn damit hat sie ja quasi die Solvenz der Staaten indirekt garantiert, dass sie gesagt liebe Banken, ihr könnt auch Griechenland und Italien Staatsanleihen günstig abkaufen. Die Renditen auf griechische und italienische Staatsanleihen waren selbst in der Krise bei unter einem Prozent. Im Vergleich Finanzkrise, Eurokrise sind die auf 10, 12, 15 noch höher geschossen. Das heißt, das hat gut gewirkt. Davon ist die EZB jetzt abgegangen, haben wir noch schon gesehen. Die Renditen auf die italienischen und die griechischen sind gleich auch hochgegangen. Und es unterliegt ja alles dem Mythos, auch was die FED da macht, als hätte die Geldpolitik Einfluss darauf, dem Zins die Inflation jetzt zu stoppen, die höheren Inflationsraten, die ja von der Angebotsseite kommen, die von Energiepreisen kommen, von gebrochenen Lieferketten durch die Pandemie. Der Zins höher oder niedriger ist, ändert aber nichts damit, ob OPEC mehr Öl fördert, ob äh, wir an mehr Gas kommen, was wir am Spotmarkt kaufen, dann von Gazprom. Damit hat das alles nichts zu tun. Da hat die EZB, da hat die FED gar keinen Einfluss drauf.
2: Aber die FED kann sich das auch leisten, weil wir ja in der Wirtschaftspolitik einen Paradigmenwechsel haben. Also ja. weg von der Geldpolitik, die schon lange im In Prinzip nur die Reichen reicher gemacht hat ja. und die Staaten den Staaten Ausgaben erspart hat und das Schuldenmachen der Reichen
0: und der Staaten ermöglicht hat. Ist auch lustig. Schuldenmachen der Staaten und der Reichen und nicht das der Armen oder was ist da der Gegner? Der Normalverdiener? Schräges Narrativ. Und ich finde es auch grundsätzlich falsch, immer zu sagen, dass Nullzinspolitik die Reichen reicher macht. Denn wenn der Zins positiv ist, heißt das ja, die Reichen kriegen mehr Geld, ohne ins Risiko zu gehen. Das sind, also positive Zinsen sind ja leistungslose Einkommen. Und wenn man die gleich von der Bank bekommt, dann auch risikolose Einkommen. Das heißt, wenn, der, wenn wir Nullzinsen haben, dann kriegen sie nicht mehr die Risiko- und Leistungslos. Das wenigste, was sie also machen müssen, ist ins Risiko reinzugehen, ja, in andere Anlageklassen, in Aktien, in Firmen, Immobilien, äh, wo auch immer, ähm, das heißt, sie werden zumindest nicht gratis und ohne risikoreicher. Das heißt, es ist eher das Gegenteil. Nullzinspolitik macht die Reichen erstmal ärmer und fordert sie heraus, sozusagen ihr Geld woanders anzulegen. Dass sie dann natürlich alle dann auf den Aktienmarkt gehen zum Beispiel und dann, dann die Aktienkurse hochtreiben, und deswegen alle per Buchwert, ja, dann sozusagen reicher werden, indem die Aktien höher bewertet sind. Wie gesagt, reine Buchwerte. Ähm, ja, das ist natürlich, hängt das damit zusammen, dass sie mit den Nullzinsen dahingedrängt werden. Aber erstmal ist die Bestandsaufnahme, Nullzinsen machen die Reichen nicht reicher. Positivzinsen machen sie risikolos reicher.
2: Also diesen Paradigmenwechsel ähm, haben wir jetzt hin zur Fiskalpolitik die USA haben ein gigantisches Haushaltsdefizit, was zum Teil in der Krise jetzt bis auf zehn Prozent ging und von daher kann sich die Fed leisten zu tapern. Und dann ist Europa schon wieder auf dem falschen Fuß erwischt.
1: Sehe ich genauso. Also die haben mehr Spielraum auf jeden Fall, die haben mehr Puffer. Die EZB hat sich in eine Sackgasse manövriert, in eine Einbahnstraße eigentlich, wo es auch gar nicht mehr rauskommt. Allerdings glaube ich nicht, dass die Fed auf drei oder vier Prozent gehen kann, mhm. weil die Schulden der USA sind einfach schon gigantisch. Wir sind bald bei 30 Billionen US-Dollar. Auch da sind wir schon weit über der 100-Prozent-Marke zum BIP. Und ähm, das heißt, ich glaube, die werden jetzt natürlich versuchen, mit den Worten schon versuchen, die Märkte einzeln. Und dann wird es wahrscheinlich auch ein, zwei Erhöhungen geben. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Aber ich glaube, durch vielleicht eine neue Variante bei Corona, durch irgendwelche anderen Verwerfungen weltweit, durch ein Black Swan-Ereignis, wird man schnell wieder auf den alten Pfad zurückkehren.
0: Der Witz ist, ein souveräner Staat mit eigener Währung, wie es die USA ist, kann jeden Zins zahlen, den sie zahlen will. Die Frage ist nur, sind Zinsausgaben makroökonomisch gute Ausgaben? Wo gehen sie hin? Was bewirken sie? Dass, dass sie auch 3 oder 4 Prozent zahlen können, wenn sie dann neue Anleihen verkaufen. Das ist eigentlich nicht die Frage. Die USA hat, egal wie hoch der Zins ist, kein Solvenzproblem. Ein Staat mit seiner eigenen Währung kann nicht in eigener Währung pleite gehen. Egal, was jetzt ist. Keine Frage des Zinses. Auch keine Frage davon, ob die US-amerikanischen Banken dem Staat die Anleihen noch abkaufen. Da ist sogar der Witz, die Banken, die sogenannten Primary Dealer heißen die da, die dem Staat die Anleihen abkaufen, um an dieser Auktion teilzunehmen, müssen sie sich vorher dafür, dazu verpflichten, ein Gebot abzugeben. Ja? Das heißt, äh, ja, da gibt es kein Risiko, egal welchen Zins, dass die Banken sagen, nee. aber die US-amerikanischen Staatsanleihen, die wollen wir nicht mehr. Ja? Zumal auch da, wenn man das nochmal da noch rauszoomt, womit bezahlen die äh, Banken denn äh, die Anleihen, die sie im Staat abkaufen? Ja? Kann man dreimal überlegen, dass das Geld von der Zentralbank denn der Staat hat ein Konto bei der Zentralbank, die Banken haben ein Konto bei der Zentralbank. Die Bank gibt dem Staat nicht einen Kredit, wie sie uns einen Kredit gibt, wenn wir zur Bank gehen, sondern sie bezahlt mit dem Guthaben, was sie bei der Zentralbank hat. Das geht an den Finanzminister und der kann es dann äh, ausgeben. Dann landet es wieder bei der Bank. <lacht> das heißt aber, ist es ist sozusagen... Ein Umweg, der da gegangen wird. Ja, wenn ein Staat Anleihen verkauft, dann gehen die an die Banken. Die Banken geben dem Staat Guthaben, was sie bei der Zentralbank halten. Also es ist indirekt sozusagen Zentralbankgeld, was über die Banken an den Staat, an den Finanzminister geht. Alles halb so wild. Und deswegen gibt es für die USA kein Solvenzrisiko. Und erst recht kein Liquiditätsrisiko.
1: Genauso wie die EZB. Oder sehe ich das
2: falsch? Ja, leicht, also im Prinzip ja. ja. Also man wird, man versucht da ein bisschen was einzufangen. Sie haben mehr Spielraum und wie Sie sagen, das gab es ja schon mehrfach, dass da gesagt hat, jetzt fangen wir aber an, mhm. die, die Geldmengen wieder einzufangen. Das geht so nicht. Ähm, aber ähm, die USA haben dann auch einen strukturellen Vorteil, wenn sie... Ähm, wenn sie ähm, ähm, die Zinsen erhöhen im Vergleich zu Europa, dann fließt Geld ab, dann haben sie wieder Geldzuflüsse, dann haben sie da eine Entspannung. Anleihenmarkt also, vor allem. Ja, ja, der Anleihenmarkt, ja, sind als attraktiv. großer Schuldner, Schuldner eben immer noch äh, interessant und ähm, von daher glaube ich schon, dass ein bisschen was kommt.
0: Auch das ist vielleicht ganz interessant, weil es wird auch häufig falsch dargestellt, Kapitalzufluss äh, und Kapitalabfluss. Wenn die USA die Zinsen erhöht, dann ist, sagt er, ja, dann fließt Kapital in die USA rein. Nee, alles Geld, also was ist die Frage, was meint er mit Kapital? Er meint es wahrscheinlich nur von Geld. Kapital ist auch der Begriff, den äh, Ökonomen immer total äh, unterschiedlich gebrauchen. Ja, da weiß man, muss immer mal nachfragen, was gemeint ist. Aber wenn er Geld meint, alle US-Dollar befinden sich im... im Geldsystem, US-amerikanischen Geldsystem, auf den Bankbilanzen der FED und der US-amerikanischen Banken. Nirgendwo sonst. Und wenn die die Zinsen erhöhen, dann steigt die Nachfrage vielleicht nach US-Dollar, aber das heißt, nur mehr Leute wollen ihre eigene Währung, die sie gerade halten, Euro, japanische Yen, äh, chinesische Yuan, was auch immer, tauschen gegen den US-Dollar. Es gibt dann nicht mehr US-Dollar und die Leute bringen nicht US-Dollar in die USA, sondern äh, sie wollen sozusagen das Geld, was sie haben in anderer Währung, tauschen. Also immer, der ein Bankkonto hat äh, in, in Euro, in Eurozone, will das zum Beispiel dann tauschen gegen quasi ein Bankkonto bei der in den USA. Das ist dann der Tausch. Die Eigentümer wechseln der Konten, aber das Geld verlässt der Euro, verlässt Eurosystem nicht, der US-Dollar verlässt das Fettsystem system nicht. Ja? Das heißt, alles nur eine Frage des Wechselkurses. Der Preis passt sich dann an, wenn mehr Leute US-Dollar wollen, weil der Zins da höher ist. Dann wertet der US-Dollar gegenüber der anderen Währung, welche auch immer das dann ist. Also wenn ich zum Beispiel jetzt dann äh, ich mit meinen Euros US-Dollar haben will und äh, ich wäre jetzt ein signifikanter Player auf dem Markt, weil da dann höhere Zinsen sind, dann würde der US-Dollar aufwerten gegenüber dem Euro. Ja, aber es gäbe nicht weniger Euros und nicht mehr US-Dollar. Ist auch bei Entwicklungsländern mal häufig Kapitalabfluss oder so sinniert. Ist nicht so, als gäbe es dann weniger Geld in dem Land, sondern es ist alles nur eine Frage des Wechselkurses. Kapitalflucht ist dann häufig das Begriff. Da sprechen Marxisten dann auch häufig von als droh -Szenario. Aber das Problem ist, wenn Technologie abzieht, wenn Firmen abziehen, wenn Arbeitsplätze abziehen und nicht, dass sozusagen Geld aus einem Geldsystem rausgeht. Das geht nicht.
1: Würden Sie jetzt dann antizyklisch, weil der Bond-Markt, der Anleihenmarkt Bond ist ja ausgebombt, hat eine schlechte Reputation, eine äh, schlechte ähm, äh, Ansicht gerade in, unter den Analysten, würden Sie dann antizyklisch jetzt ähm, Bonds kaufen, also Anleihen der äh, amerikanischen fed oder der amerikanischen Notenbank erwerben?
2: Also wir sind keine Anleihenspezialisten, wir sind Aktienspezialisten. Ja. Wir nehmen Anleihen mal, wenn wir die Liquiditätsquote etwas hochfahren wollen. Wenn, sind US-Anleihen sicherlich wieder Klar. ganz interessant. Aber wir sind schon da relativ puristisch. Also wenn wir gute Unternehmen finden, Inhaber geführt, mittelständisch, mhm. hohe Eigenkapitalquote, gutes Geschäftsmodell, ja. also Value, aber Qualität. Also mit einem vorgeschriebenen Wachstumspfad, dann, dann halten wir uns dran und machen das Online-Geschäft eben okay. nur ähm, als Ergänzung.
0: Ja. Auffällig ist hier natürlich, dass Max Otto viel mehr als Fondsmanager hier gerade spricht, als als Kandidat für das Bundespräsidenten. Ich weiß noch nicht, ob das zum, zum Zeitpunkt der Aufnahme schon bekannt war, weil ich glaube, das wurde bisher noch nicht angesprochen. Hm. Zur Veröffentlichung war es auf jeden Fall bekannt. Und ich
1: denke mal, bei der EZB sind wir uns auch einig, die können gar nicht mehr raus aus ihrer Sackgasse, die werden weiterhin die Zinsen bei Null belassen und können viel reden, aber wird wenig folgen, also werden keine Taten folgen. Aufkaufprogramme werden auch nur minimal reduziert, weil ansonsten das ganze Kartenhaus Europa auseinanderbricht. Hm.
2: Ja, ja, das Kartenhaus Europa, das wäre ja schon fast 2011 auseinandergebrochen oder ja. 10, und da kamen ja auch die Impulse aus den USA. Also da hat sich eine, eine Gruppe von Hedgefondsmanagern getroffen ja. und hat gesagt, wo ist die nächste Krise?
1: Europa. Europa. Und
2: man kann ja sowas, man muss es ja nicht planen, also man muss es ja nicht Verschwörung nennen, man kann es ja ähm, antizipieren und dann setzt man was in Bewegung, dann ändert sich die Stimmung am Markt. Ich muss ja gar nicht große ähm, marktmanipulative Eingriffe, also direkte Eingriffe machen, sondern wenn sowieso die Sache schon schwach ist und wenn ich dann ja. anfange, den Finger in die Wunde zu legen, dann kann ich das ja auch so verstärken. Und seitdem stützen wir Europa. Und auch jetzt der Green New Deal, das ist natürlich wieder ein gigantisches Umverteilungsprogramm ja. aus den Industrieländern in den Süden. Wir schaffen, wir haben ja im Prinzip schon geschaffen und stabilisiert italienische Verhältnisse für ganz Europa. Also Italien hat das, das war schon das lange. Ziel. Ja. Den Norden, der industriell gut ist, der auch ja. zum Teil ein deutsches Niveau hat und drüber und den Süden, der eben ganz äh, arm ist. Wie Berlin? Ja, wir haben es in Berlin, richtig. Ja. Und und äh, wir haben das dann durch Dauersubventionen stabilisiert. Und das passiert jetzt in Europa. Also auch die Fed und auch die EZB kommen nicht raus. Der Ausweg, und da werden wir vielleicht ein andermal drüber sprechen, sind natürlich Kryptos. Also die Staaten fangen an, ihre eigenen Kryptos ja. zu entwickeln. Und dann kann ich natürlich das alte Geld irgendwann mal ja. verdrängen. Mhm.
0: Da war so viel dran falsch. An der Stelle will ich aber nur nochmal auf das Video, was ich mit Professor Anna Flassbeck gemacht habe, verweisen, wo wir über die Probleme in der Eurozone gesprochen haben, die wirklichen Probleme und nicht diesen Quatsch von wegen, Deutschland hätte irgendwie die Südländer finanziert oder so. Das ist alles Unsinn. Alles Geld, was geschaffen wird, wird sozusagen von den Banken in den jeweiligen Ländern geschaffen und alles Geld, was die Staaten ausgeben, wird von der EZB mit den jeweiligen Geschäftseinheiten geschaffen. Das ist nicht so, als würde Deutschland auf dem Geld sitzen, das an die Südländer verteilen und die werden dann irgendwie, würden das nicht zurückzahlen oder so. Und lustiger Versprecher ist ja sagt, äh, den äh, Green New Deal, denn das ist ja die progressive Version eigentlich davon, äh, mit Bezug auf den New Deal von Roosevelt. Also es, <lacht> äh, es ist ja äh, von äh, Ursula von der Leyen, äh, ist es ja der äh, New Deal, New Green Deal, wenn sie dem nenne, oder den Green Deal, so, aber andersrum, ja, nicht Green New, sondern New Green, so umgedreht, weil sie natürlich nicht an die, äh, diese großen Jobprogramme von Roosevelt und so anknüpfen will, das ist ja alles nicht, ja, also so ein Programm machen wir natürlich nicht nee, Eurozone, das ist ja Quatsch, leider. Und äh, genau, hat er hier verwechselt, ja, interessant, wir weiter, aber Marc Friedrich, das ist auch nochmal... <lacht> Dieses, das europäische Kartenhaus, das Kartenhaus, EU, was dann zusammenbricht, das sagt er irgendwie auch gefühlt in jedem Video bestimmt, weil in der Reaktion kam das auch zwei, dreimal einfach so als Nebelkerze.
1: Was ist jetzt Ihr Ausblick dann einmal für 2022, beziehungsweise was ist der Ausweg für die Notenbanken aus dieser Sackgasse? Was glauben Sie, was ist das Endspiel?
2: Fangen wir mit dem Endspiel an. Ja, den Begriff habe ich mit als Erster verwendet. Also der Erste war John Molden, ein ähm, amerikanischer äh, unabhängiger Ökonom. Der hat 2012 ein Buch geschrieben, Endgame. Endgame ja. Und das habe ich mir dann auch überlegt. Ich habe 2005 auf dem Fondkongress in Mannheim tatsächlich meine Präsentation überschrieben mit Endspiel. Mhm. Ist das schon sechs Jahre her?
0: 2005? Sechs Jahre her? Ist das ein altes Video? Nee. Nee, nee, da steht das neue Buch und wir haben von Corona gesprochen.
2: Und aber äh, 2015, Entschuldigung, war meine ja. Präsentation im, in Mannheim im Großen Saal. Endspiel, die gibt es auch noch, glaube ich, auf YouTube. Und wir können es nicht genau sagen, was das Endspiel ist. Also ich habe eben, ähm, muss da etwas weiter ausholen. Ich muss von den Schulden runter. Dadurch kann ich Inflation machen. Da haben wir schon drüber gesprochen. Ich das kann ist das
1: Ziel momentan.
0: Das ist das Ziel momentan. Also wenn das das Ziel ist, wird das erstmal zehn Jahre nicht erreicht und wie gesagt, Inflation ist so unpopulär und die EZB hat überhaupt nichts damit zu tun, dass wir zu wenig Gas haben, dass wir da keine langfristigen Verträge haben und dass OPEC uns die, die Fördermenge, die Ölfördermenge einge, äh, eingeschränkt hat oder dass pandemiebedingt die Lieferketten zusammenbrechen, wenn in China ein Hafen dicht macht, dass die EZB genau... Null. 0,000000000. 000 000 000. Einfluss drauf.
2: Ich kann selektiv umverteilen, also Steuern erhöhen, Abgaben erhöhen. Äh, auch Grundeinkommen ist Teil dieses Endspiels, indem ich dann wieder in die andere Richtung umverteile. Das ist dann aber alles administriert. Das ist Planwirtschaft.
0: Steuern, Abgaben und Grundeinkommen ist Planwirtschaft. So, so
2: also Umverteilung, Steuern erhöhen.
0: Umverteilung ist auch Planwirtschaft, hat er immer nachgeschoben. Das ist natürlich gut zu wissen. Ja, ja.
2: Und eben Schuldenschnitt oder Schuldenverhandlung oder Schuldenreorganisation, indem mhm. ich Schuldentilgungsfonds mache, Strecke, Tilgungsfonds klingt gut, heißt aber im Prinzip die Schulden stilllegen und nicht mehr rangehen. Das geht auch zum Beispiel im europäischen Kontext eigentlich ja. ganz gut, denn mhm sagen wir mal, die Schulden, die Italien via EZB bei Deutschland hat. Da haben wir irgendwann ein paar Porsche zu viel produziert, für die Italien kein Geld hat, und dann haben wir quasi den Italienern Kredit gegeben, damit sie diese Porsche kauften. So, da haben wir jetzt hier in Stuttgart, wo wir sind, Arbeitsplätze erhalten, soweit so gut. Wir haben natürlich falsche Wirtschaftsstrukturen ja. zementiert. Wir haben jetzt theoretisch eine Forderung gegenüber Italien, die theoretisch eine Verpflichtung gegenüber uns, die wird nie eingelöst werden. Sprich, wenn ich diese Schulden isoliere und in eine Bad Bank auslagere. Island hat es ja gemacht in der Finanzkrise.
0: Damit spielt er auf diese Tage 2 nummer an. Die hatte Mark Friedrich in seinem Video, auf das ich reagiert habe, auch schon. Das ist so ein Unfug, das ist so falsch. Ich hatte es da auch schon mal erklärt, ganz kurz. Ich mache mal ein eigenes Video dazu, das kann er nicht angehen. Also Tage zwei Salben, die entstehen, weil eben die Deutsche Bundesbank als ehemalige deutsche Zentralbank und dann die äh, Banco Espagna oder Italia, also die italienische Zentralbank oder die spanische Zentralbank, in dem Fall hier die italienische Geschäftseinheiten der EZB sind. Und wenn ein Italiener einen Kredit aufnimmt bei einer italienischen Bank und damit ein Auto kauft, bei Mercedes, aber Mercedes hat seine Hausbank in Deutschland, dann äh, muss sozusagen die italienische Bank der deutschen Bank was überweisen. Das machen die Banken mit ihrem Konto, was sie bei der Zentralbank haben. Äh, die italienische Bank bei der italienischen Zentralbank und die deutsche Bank bei der deutschen Zentralbank, weil die beide bei der EZB angeschlossen sind, äh, sagt die EZB, also wird die Überweisung... Äh, werden die Buchungsvorgänge so festgehalten, dass eben alles, was sozusagen Italien, und Deutschland überweist, da als, äh, als Verpflichtung gegenüber der, der italienischen Zentralbank gegenüber der EZB weggebucht wird und dann als Forderung der Deutschen gegenüber der EZB und fertig ist. Und so kommen diese Targetseilen zustande, die eigentlich nur abbilden, sozusagen netto, was es sind, an Zahlungen geflossen. Aber das heißt nicht, dass diese Finanzierungsströme gleich Ausstehende Kredite sind. Ja. Der deutsche Auto, Mercedes hat seine Kohle bekommen, der Italiener hat sein Auto bekommen und auch die Bank hat die Überweisung bekommen, sprich das Zentralbankguthaben von der EZB. In dem Moment, wo die italienische Bank der Deutschen was überweist, zieht die EZB, zieht erstmal die italienische Zentralbank der italienischen Bank Zentralbankguthaben ab. Und äh, Gibt, will sie dann sozusagen an die Deutsche Zentralbank geben. Das wird dann sozusagen oben über Kopf bei der EZB verbucht. Und äh, dann ist gut, aber alle Zahlungen sind geflossen. Jeder ist bezahlt. Es ist nicht so, als müsste der Italiener äh, nach Deutschland kommen, Kredit aufnehmen dafür. Ja, das ist völlig Quatsch. Das war ein Kredit, den er wahrscheinlich bei der italienischen Bank aufgenommen hat. Das ist also ein solcher Mythos, der immer wieder aufgewärmt wird. Leider ist das mit den tage 2 säulen halt ein bisschen komplizierter haben, mit diesem zweistufigen, zweistufiges System ist ja schon Bank und Zentralbank, aber dadurch, dass die ehemaligen nationalen Zentralbanken jetzt auch noch Teil der EZB sind äh, und da auch noch die sozusagen rechte Tasche, linke Tasche Buchungen festgehalten werden, das ist es leider möglich, dass sie solche Aussagen treffen, weil anderswo würde das nicht äh, passieren, ja, also diese tage zwei seilen könnte es zum Beispiel auch geben, wenn äh, ich in Berlin Kredit aufnehme, um ein Auto bei äh, Audi äh, in Baden-Württemberg zu kaufen. Ja. Wo sitzt Audi? Ist das Bavü? Ingolstadt, ne? ja. ähm, Auch dann hat man sozusagen innerhalb von Deutschland hat man äh, das, aber in Innerhalb von Deutschland gibt es dann halt nur dann die Deutsche Bundesbank, wo dann meine Bank eben Zentralbankguthaben aufgibt und dann wird dann der Bank von Audi gut geschrieben und dann ist gut. Dann gibt es sozusagen diesen Saldo nicht, weil es keine zwei Zentralbanken gibt, die da drin involviert sind, sondern nur die eine Zentralbank, nämlich die Bundesbank, die Deutsche. Das würde es alles einfacher machen, aber technisch gibt es da keinen Unterschied. Zahlungen sind alle getätigt, es gibt keine offenen Rechnungen und Schulden, sozusagen einfach nur eine Abbildung der Zahlungsflüsse. Dass wir als Deutschland gegenüber Italien Forderungen im Target-2-System haben, heißt einfach nur, wir haben mehr an die Italiener verkauft, als wir von den Italienern gekauft haben. Aber das heißt nicht, dass wir den Italienern Geld gegeben haben, damit sie mehr von uns kaufen können. Das sind inländische Schulden, die in Italien gemacht sind. Irgendein Privathaushalt gegenüber einer italienischen Bank. Haben wir nichts mit an der Mütze. Sorry, war jetzt ein längerer Exkurs.
2: Passiert erstmal nicht viel. Die äh, realen Transaktionen sind ja gelaufen. Ja. Also ich könnte auch diese Schulden auf die Seite schieben. Und das geht eben noch leichter, wenn ich zum Beispiel staatliche Kryptos einführe. Also es wird ein Mix sein aus ähm, Inflation, aus Staatswirtschaft, also einerseits neue Steuern, mhm. andererseits aber auch Konjunkturprogramme wie dem Green New Deal, also sehr starker staatlicher ja. Intervention und staatliche Intervention im Geldsystem selber, sprich, dass ich bestimmte Schulden einfach strecke oder in Fonds auslage oder streiche sowas kommt, aber was genau in diesem Mix kommt, ist halt schwer vorauszusagen.
1: Also sind wir uns einig, die werden auf jeden Fall versuchen, den Kaugum in die Länge zu ziehen, aber das ist ja keine Lösung. Das wird ja, irgendwann wird es uns ja um die Ohren fliegen, weil noch nie wurde eine Krise durch Gelddrucken gelöst, noch nie wurde Wohlstand durch Gelddrucken gelöst, hat man oft versucht, egal ob Venezuela, Argentinien, Zimbabwe, Weimarer Republik etc. pp. Wir beide wissen aus dem geschichtlich, geschichtlichen Kontext, dass das keine nachhaltige Lösung ist. Sehen Sie, haben Sie eine Vision, wie eine nachhaltige Lösung aussehen könnte oder wie ein neues Geldsystem strukturiert werden müsste, damit es auch nachhaltig
0: funktioniert? Es ist wirklich lustig. Genau diese Floskeln. Kaugummi wird nur gezogen, keine nachhaltige Lösung für die Krise. Wohlstand wurde noch nie durch Gelddrogen erzeugt. Genau diese Schwachsinnsfloskeln macht Friedrich auch in dem anderen Video, auf das ich reagiert habe. Ringt er wahrscheinlich in jedem Video. Nur zu diesem einen, Wohlstand wird nicht durch Gelddrucken erzeugt. Das ist so falsch. Jedes Mal, wenn der Staat Geld ausgibt, entsteht neues Geld. Jedes Mal, wenn ein Geld besteuert, wird Geld vernichtet. Das heißt, wenn der Staat Geld ausgibt, um Lehrer anzustellen oder einen überauftragt, eine Straße zu bauen, da wird natürlich Wohlstand geschaffen. Einmal immateriell Bildung der Lehrer, einmal materiell die Straße, die es dann gibt, die hätte es sonst nicht gegeben dass natürlich ein Land wie Venezuela einfach schlechte Wirtschaftspolitik gemacht hat, um dann nach einer Hyperinflation zu landen, weil die Klopapier verdammt nochmal importieren mussten und kaum eigene Wirtschaft hatten, hat an all dem nichts zu tun. Es gibt auch keine Alternative in einem Fiat-System zu Gelddrucken, weil Geld entsteht aus dem Nichts, wird dann auch wieder vernichtet. Die Frage ist, Wofür wird es ausgegeben? Wie sind die realen Kapazitäten? Sind die ausgelastet? Haben wir Vollbeschäftigung? Ja oder nein? Haben wir eine gute produktive Wirtschaft? Haben wir einen, einen guten Ausgleich zwischen Löhnen und Profi Profiten? All das ist wichtig und nicht die Frage Geldrum Ja oder nein?
2: Tja, Vision ist gut. Ich gucke schon mir die Bundesrepublik der 70er Jahre an. Da war ja auch Krise draußen, aber vor ja. von der Welt. Wir hatten eine Bundesbank, die funktionierte. Also ich bin ich bin durchaus für Notenbank, ich brauche kein Goldgeld, das wurde in den USA zum Beispiel eine goldgedeckte Währung mhm. durch eine Goldkommission nochmal geprüft, als Ronald Reagan ins Amt kam.
0: Interessant, damit unterscheidet er sich nicht deutlich von Marc Friedrich, der dann immer von Goldgeld, also das aus der Vergangenheit dann immer lobt, oder von digitalem Goldgeld, sprich Bitcoin oder so ein Quatsch, fantastiert.
2: Ähm, die haben es dann verworfen, Paul Wolker war dabei, wenn die Notenbank sich an ihr Mandat hält, wenn sie unabhängig ist, ja. dann kann das funktionieren. Das hat Anfang der 80er in den USA funktioniert. Ich durfte ja Paul Volcker später sogar noch studieren, der damals quasi im Alleingang die weltweite Inflation
0: äh, geklappt hat. hat. Und das
2: war schon eine Meisterleistung. Allerdings mit gigantischen Kosten. Die Zinsen waren, die Prime Rate war Anfang der 80er zum Teil bei 20%. Prozent. Also die Zinsen, die die Banken ihren erstklassigen, Schulden berechneten bei 20 Prozent. Es hat funktioniert. Das waren zwei, drei harte Jahre und dann waren die Inflationserwartungen raus. Und seitdem leben wir davon. Und das wurde später noch verstärkt durch die Globalisierung. Da haben wir dann fallende Preise.
0: Das ist so ein Quatsch, das ist so ein Quatsch. Was Volker damals gemacht hat, wirklich die Zinsen abrupt hochzuziehen. Und wenn man die Zinsen abrupt hochzieht, dann sind alle Investitionen der Unternehmen, können sich nicht mehr rechnen. Wenn die geplant haben, Sagen wir mal, einen neuen Fuhrpark zu bauen, eine Maschine anzuschaffen, dann rechnen die mit, weiß nicht, was also das Zinsniveau war, 2, 3, 4 Prozent. Und wenn dann auf einmal die Kreditkosten 20 Prozent wenn dann rechnet sich das Ganze nicht mehr. Dann wirkt man wirklich die Wirtschaft ab, weil man Investitionen abwirkt, dann wird weniger ausgegeben, weniger verdient, darum wieder weniger ausgegeben, wenn die Leute weniger Einkommen haben, dann hat man eine krasse Negativ-Abwärtsspirale die USA ist in die Wirtschaftskrise gestürzt und auch für Entwicklungsländer war das ganz schlimm, weil dann Entwicklungsländer, die US-Dollar schulden hatten, total das Problem hatten, weil wenn der US-Dollar, wenn es 20% Zinsen gibt, dann wollen da ganz viele hin. Das heißt, der US-Dollar ist total aufgewertet. Wenn der US-Dollar aufwertet, heißt das, die Währungen der Entwicklungsländer werten ab und der für die wird es dann viel schwieriger, Schulden in US-Dollar zu bezahlen. Vor allem Lateinamerika hatte damit krasse Probleme, und dann auch eine Schuldenkrise. Äh, Fremdschuldenkrise, muss man dazu sagen. Krasse Arbeitslosigkeit da entstanden und so weiter und so fort. Ihr sagt ja selber, das waren zwei, drei harte Jahre. Aber wie man das als Heldentat oder so verstehen kann, wirklich verrückt. Da fällt mir ein, ich habe vor kurzem, ich muss das kurz raussuchen, ähm, von Roland Tischi, der eben schon mal erwähnt wurde, der hat das Interview mit Hans-Werner Sinn geführt. In, in einem Text bei ihm, als ich so Greenflation recherchiert habe, habe ich das Zitat gefunden. Der hat auch gesagt, die EZB sollte in dieser Situation, gerade mit der Inflation durch die Energiepreise, die EZB sollte in dieser Situation die Geldmenge reduzieren und die Zinsen deutlich erhöhen. Das würde die Weltwirtschaft in eine Depression stürzen, ja, richtig, er sieht es selber ein, sagt dann aber, aus der sie sich aber rasch erholen könnte, wenn die Märkte liberalisiert würden. Ja, also so eine falsche Vorstellung von wie Wirtschaft funktioniert, die erst abschmieren lassen und äh, dann glauben, dass es von sich aus, wenn nur der Staat nicht eingreift, wieder alles einrenkt. Also das ist gefährlich, das ist sehr gefährlich, sehr, sehr, sehr gefährlich.
2: Sprich, wir hatten zwei, wir haben einmal die Inflationserwartungen aus dem System rausgehabt und wir haben ähm, die fallenden Preise gehabt seit Anfang der Deflation, 80er. Ja. Und das dreht jetzt erst in den letzten Jahren, also gut vor zehn, zwölf Jahren hat es schon gedreht im Hinblick auf die Asset Price Inflation, also Aktien nach der Finanzkrise, Immobilien und so weiter. Das ging relativ schnell wieder hoch alles. Und jetzt seit zwei, drei Jahren, aber jetzt besonders, kommt es auch bei den Konsumgütern an.
0: Seit zwei, drei Jahren kommt es nicht an. Es kommt erst seit Corona an. Und in den Konsumgütern kommt es auch nicht wirklich an. Also wenn man sich Nahrungsmittel anguckt, jetzt im Januar standen die bei 5% gegenüber im Vorjahr. Energie bei plus 30%. Das ist ganz klar die Knappheit, das Angebotsproblem. Nicht irgendwie zu viel Geld oder sonst irgendein Quatsch. Und bei den 5% Nahrungsmittel muss man ja auch sehen, hohe Energiepreise, bedeuten dann höhere Transportpreise, Transportkosten. Und die beeinflussen darum natürlich dann auch wieder die Nahrungsmittel. Äh, Kerninflationsrate, also abzüglich äh, Energie und Nahrungsmittel, äh, ist deutlich, deutlich, deutlich geringer. Da hat man keine krasse Inflation. Die liegt irgendwo äh, bei knapp unter 2%, wenn ich äh, mich recht entsinne.
2: Ähm, das heißt, wie sieht meine Vision aus? Unabhängige Notenbanken, auf Geldwertstabilität verpflichtet, Soziale Marktwirtschaft, Mittelstand, hatten wir alles.
1: Ja, ja also, wir, ich das kann, haben wir aber an Akta gelegt. Also wie hoch sehen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass wir das jemals wieder sehen werden mit der jetzigen Politik?
0: ist auch so absurd, als hätten wir keine soziale Marktwirtschaft mehr, als hätten wir keinen Mittelstand mehr, als gäbe es nur Staatswirtschaft. Also wir haben seit Jahren eine stabile Staatsquote von, was war das, 44 Prozent oder so oder 40 Prozent. Und die ist jetzt in der Corona-Krise leicht hoch, weil, ja, einfach zu erklären, Staatsquote ist sozusagen Staatsausgaben im Verhältnis zum BIP. Und die ist hoch, weil das BIP gesunken ist und der Staat die Wirtschaft retten musste und dafür mehr Geld ausgeben musste. Ja. Ohne dass der Staat die gerettet hat, werden die noch mehr abgeschmiert. Bin ganz viele Betriebe pleite gegangen. Das will er wahrscheinlich nicht wissen, weil sein ehrwürdiger Mittelstand und die kleinen Unternehmen sicher ja dann bestimmt selbst mit den Kräften des Marktes erholt hätten. Hm. Deswegen ist das total Unsinn, was Sie hier erzählen, von wegen Staatswirtschaft und so. Das komplette Gegenteil ist auch der Fall. Also die Eurozone ist ein neoliberales, neoliberal durchzogen. Die Ideologie des Neoliberalismus hat voll Einklang erhalten. Und Sie bemerken es auch an den Energiepreisen jetzt, weil zum Beispiel an den Börsen, an den Strombörsen Strom spekuliert. Das treibt den Strompreis zusätzlich und deswegen haben wir auch zum Beispiel bei Strom deutlichen Preisdruck drauf und das ist ja nur möglich, auch wegen Liberalisierung. Strom, Gasmarkt, das wurde alles liberalisiert. Bei Gas ist man davon abgegangen, langfristige Verträge zu stabilen, Preisen zu machen. Stattdessen will man am Markt zu Tagespreisen einkaufen, im sogenannten Spotmarkt. Das fällt uns jetzt alles auf die Füße, dass wir da Fehler gemacht haben. Und die Zeit tun aber so, als wären wir noch in der übelsten Staatswirtschaft.
2: Ähm, wir sind auf dem Weg, also es ist eine Hoffnung, Wahrscheinlichkeit okay. möchte ich aber die Hoffnung stirbt zuletzt, ist, ein ja, es, ist eine, es ist eine Hoffnung, ja. es ist eine schwache Hoffnung, ja. aber es ist eine, die sich lohnt, aufrechtzuerhalten. Immer, Zumindest klar. als Bild, ein dezentrales, eigenverantwortliches Wirtschaftssystem, was auch auf einen gewissen moralischen Standard beruht, also kaufmännische Ehre. Der, der ehrbare Kaufmann, den gab es ja in Deutschland auch in den 80ern, dann gibt es im Mittelstand... Immer noch, aber das ist stark geschrumpft. Also Leute, die mit denen, bin, denen ich ehrlich fair verhandeln kann, ich habe ja nun lange in Amerika gelebt, das ist eine andere Kultur, die sich auch in Deutschland durchsetzt oder schon durchgesetzt hat in vielen Bereichen. Das wäre, das wäre schon die Vision, aber sie fragten, wohin wir sind, nein, wir sind natürlich auf dem Weg in eine, sehr stark zentralistisch,
1: planwirtschaftlich, sozialistisch. Landwirtschaftlich,
2: sozialistisch. Oh gut, Sozialismus, müssen wir noch drüber sprechen, was wir darunter verstehen jeweils.
0: Sozialismus ist, wenn es Steuern gibt. Das ist wahrscheinlich so die Definition, die die haben, aus dem, was die so gesagt haben bisher. haben immer noch eine total dezentrale Wirtschaft, wir haben mal eine dezentrale Geldschöpfung, weil private Banken, wenn Sie Kredit geben, schöpfen Sie Geld, schöpfen Sie Kaufkraft für Unternehmen, die versprechen, dass sie so profitabel sind, dass sie das den Kredit trinken können in der Zukunft. Wenn das nicht dezentral ist, wenn das nicht Mittelstand ist, dann weiß ich, dann weiß ich eigentlich auch nicht. Also.
2: Aber in eine planwirtschaftlich zentralistisch autoritäre, ich sage mal staatswirtschaftliche Wirtschaft mit sehr wenig. Eigenverantwortung ist ja viel zentraler Steuerung, das ist natürlich, die Digitalisierung befördert das.
0: Mit sehr wenig Eigenverantwortung. Also jetzt in der Corona-Krise, da kann man ja mal mit Unternehmen sprechen, die, weil die Staatshilfen zu spät gekommen sind, nachdem der Staat in das Geschäft geschlossen hat wegen Kontaktbeschränkungen, Lockdown und so weiter und so fort. Also wenn da nicht Eigenverantwortung war, die haben dann selber einen Kredit aufgenommen, um über die Runden zu kommen, weil die Kohle zu spät kam. Also das, das ist so ein, so, eine extreme, so ein extremes Lagebild, was sie da immer zeichnen. Nur Staat, Staat und Reiche gegen Arme, äh, Endspiel, Sackgasse, alles rhetorische Tricks, alles rhetorische Übertreibungen. Ähm, da fällt mir gerade noch zu ein, dass ich auch vor kurzem auf dem Geld für die Welt Substack Newsletter zu dem YouTube-Kanal hier äh, noch einen Artikel geschrieben habe, der Leim der Crash-Propheten, hier der Artikel, wo ich nochmal genau geguckt habe, der Fonds von Marc Friedrich, der Solid-Werte-Fonds. Womit da geworben wird, das ist nicht Verbraucherschutz, das ist wirklich reinste Panikmache und eben diese rhetorischen Tricks, diese rhetorischen Stilmittel der Übertreibung, die beide hier perfekt internalisiert haben und äh, reproduzieren. Also sie lassen es am Stück raus, ja, äh, am laufenden Band und verunsichern die Leute nur damit. Und sind natürlich auch gar nicht festzutackern, weil sie keine ökonomische Analyse präsentieren, nicht ihre Argumente nachvollziehbar machen, sondern nur in Nebelkerzen reden.
2: Und wir haben die Digitalisierung da nicht ähm, im Griff, dass wir sie so gestalten, dass sie für die kleineren Unternehmen, für die Individuen gut ist. Im Moment nützt sie vor allem den Großkonzernen, also Jeff Bezos und dann kommt noch Covid dazu. Jeff Bezos ist im letzten Jahr ungefähr 55 Milliarden reicher geworden. Mhm. Und durch dieses gigantische Förderprogramm für Technokonzerne namens Covid. Und dann haben wir eine Interessenallianz der großen Technokonzerne, der Konzerne überhaupt, der Regierungen. Deswegen verstehen sich auch Konzerne und, und Grün ganz gut, denn Grün ist eine zentralistische Partei, eine autoritäre Partei. Man hatte mal viel Hoffnung, ich habe das ja auch noch miterlebt, als die war ich schon politisch interessiert, war ich Teenager, als die so hochkamen. Ja. War das wie eine ganz andere Partei als heute.
1: Hm. Ja, stimmt, das haben sie ad acta gelegt. Und das heißt dann, Ihr Ausblick für 2022 ist dann also wirtschaftlich, makroökonomisch, wie, damit
2: hm. also sich
1: da aufstellen?
2: Auch da, wir machen das ja nicht so kurzfristig, wir sind wirklich Stockpicker, wir ja. gucken, welche Unternehmen äh, kommen in jedem Szenario zurecht, profitieren vielleicht sogar noch von der hm. Krise, ich nehme mal Sixt. Die haben in der Krise, sie haben auch nicht so viel Eigenkapital, kann man in der Branche auch nicht, mhm. aber sie haben mehr als deutlich mehr als die Konkurrenten. In der Krise scheiden dann eben ein, zwei aus, sechs überlebt und hat natürlich einen riesen Wachstumsschub ja. dadurch. Also man kann sich über gute Unternehmen, glaube ja. ich, oder gute Aktien sehr gut sichern. Natürlich braucht man Asset-Mix, kommen wir vielleicht noch zu. Also deswegen der Ausblick für 2022, der den male ich mir gar nicht so detailliert aus, aber natürlich geht es eher weiter nach unten. Mhm. Wir haben äh, die nächste Covid-Welle, die gepusht wird. Ich meine, über die medizinische Signifikanz wollen wir hier nicht sprechen, aber das belastet natürlich die Wirtschaft. Ähm, wir haben jetzt Rot-Grün, das heißt, wir haben weiter steigende Energiepreise.
0: Wir haben jetzt Rot-Grün, <lacht> nee, <wir haben> Ampel, <lacht> mit Christian Lindner als Finanzminister und er sagt, <lacht> wir haben Rot-Grün, wir haben jetzt steigende Energiepreise, als würde das zusammenhängen. Weil, also, dass das jetzt alles so vergeigt wurde, dass wir keine Verkehrswende haben, dass wir keinen bei Solar, bei Wind und nicht weiter sind, dass wir äh, bei Gas keine langfristigen Verträge haben, das hat alles damit zu tun, was die GroKo, was die CDU vor allem die letzten Jahre gemacht hat, die hat es doch verkackt. Äh, Wirtschaftsminister Altmaier, also pure Ideologie. Wahnsinn, Wahnsinn. Wir schalten wahrscheinlich mehr
2: Kraftwerke ab, die Energiepreise steigen, ja. wir haben Lieferengpässe. Also es wird, ähm, deutliche Stagflation ist mein Basisszenario, wirtschaftliche Stagnation oder sogar Rückgang bei hoher oder sogar steigender Inflation. Mhm. Bei weiterer Belastung auch der Normalverdiener.
1: Sehen Sie, <lacht> sehen Sie Gefahren, zum Beispiel durch eine Pleite von Evergrande, sehen Sie Gefahren, dass ein Black Swan ereignis kommt oder dass vielleicht sogar die Welt von der Inflation in die Deflation wieder umkippt?
2: Ähm, in die Deflation umkippen sehe ich nicht. Man hat mittlerweile eben so viel Kontrollmöglichkeiten. Die Staaten sind über äh, keynesianische Politik so weit reingegangen. Die machen dann zum Schluss Zwangsabgaben und pushen das Ding weiter. Das geht schon noch ein paar Jahre, wenn man das will.
0: Die machen Zwangsabgaben. Christian Lindner macht bald die Zwangsabgabe, Vermögensabgabe. Das ist sehr wahrscheinlich. Das ist sehr, sehr wahrscheinlich. Dann schickt er die Finanzbeamten rüber, die dann bei uns äh, gucken, ob wir die Mona Lisa denn äh, in unserer Wohnung hängen haben. Also es ist zu den Übertreibungen. Also bei manchen Sachen kann man ja sagen, okay, dann sagen sie, der Aktienmarkt wird crashen oder die Inflation wird steigen. Das sind auch so Sachen, wo ich sage, ja, ist halt Quatsch, aber macht es halt, ja. Das ist halt eure übliche Panikmache, zwischendurch kann die Inflation was höher sein, sehen wir gerade Energiepreise. Auch der Aktienmarkt kann man eine ordentliche Korrektur erfahren, kann auch crashen, auch alles okay. Aber so also diese Verschwörungstheorien gegen die böse Politik und den Staat und der will nur Böses und ist nur für die Reichen und gegen die Armen, gegen die Normalverdiener, das ist so schräg. Und dass er im Zweifel dann so mit äußeren. <lacht> dem äußersten Maßnahmen, ja, der autoritäre Staat, der dann mit der Vermögensabgabe kommt oder so, der Zwangsabgabe. ist also einfach unseriös. Muss man einfach mal sagen. Einfach unseriös. Einfach unseriös.
2: <lacht> Denn ähm, auch im Westen sind wir natürlich mittlerweile an autoritäre Maßnahmen gewöhnt, ob die zu Recht sind in der Gesundheitskrise mhm, oder mh. nicht, da haben wir beide unsere Meinung zu, aber es hat zumindest ein Gewöhnungseffekt an staatliche Steuerung, an autoritäre Maßnahmen stattgefunden. Sprich mit Schuldenaufnahme oder auch mit Steuern oder wie auch immer ich es mache, kann ich über direkte Staatsausgaben das Ding sicherlich noch ein paar Jahre am Laufen halten. Das heißt, dass mir die Krise wie 29 zunächst einmal noch nicht wahrscheinlich erscheint, das kann man immer noch ein Stückchen vorausschieben.
1: Okay. Und wie stellen Sie sich jetzt privat? Aber auch als Formmanager momentan monetär auf. Wie diversifizieren Sie Ihr Portfolio? Was sind, vielleicht haben Sie auch einen einen oder anderen Geheimtipp als Aktie für den Zuschauer?
0: Ja, gut, ich glaube, das reicht. Das ist jetzt Minute 23 von dem Video und geht noch 23 Minuten. Man muss sich auch ein bisschen selber schützen. Was soll man sagen? Also ich will noch, kann nur auf den Artikel verweisen, allein der Crash-Propheten. Das sind beides Crash Propheten, die keine ökonomische Analyse haben, sondern Panik machen, um die Leute zu treiben in ihren Fonds. Und ähm, das ist keine Aufklärung, das ist kein Verbraucherschutz, das ist das Gegenteil, das ist Verklärung und das ist äh, Verbrauchermissbrauch oder so. Also es ist wirklich übel, es ist ganz übel, weil da sind Leute, die gucken dann zu, die werden dadurch unsicher. Und es ist so offensichtlich, weil sie ihre ökonomische Analyse, ihre Argumente ja nicht mal transparent machen, weil sie nur in Nebelkerzen argumentieren, weil sie selbst keine Ahnung haben oder die nicht äh, darlegen wollen. Wobei ich glaube, dass Max Otte tatsächlich also noch der Vernünftigere von beiden ist. Aber ja, es tut weh. Wie auch immer, wenn euch die Reaktion gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr ein Like und ein Abo da lasst. Gerne die Glocke aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Bleibt gesund, geht den Crash-Propheten nicht auf den Leim, bitte. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video.